0: 尼古清戒烟喷雾，相伴每个新开始
1: 。各位听众朋友，大家好，我是时代量智库执行长，欢迎大家收听我们实话实说的维政论单元。那这次呢，我们就在利用一点点时间跟大家聊一聊最近最热门的话题，也就是我们看到的伪解封，到底是伪假装解封，还是根本未解封，还是其实已经国门大开了呢？那今天我邀请到两位朋友跟我一起聊一聊。第一位是我们时代力量的立法委员邱显治，大家好，赵丽，大家好。好，谢谢贤志啊。另外是我们中立区的主任，也是我们国会的伙伴嘉伟
2: 。嗨， Hi, 大家好
1: 。首先要问两位，就是说吼，因为我们当然知道，看到礼拜二开始，理论上应该是我们微解封的状况了，但是因为又看到各县市看到新闻，就是说。大家都在逆市中，那我想先问一下闲置哦，我们在作为民意机关呢，应该收到蛮多的这个企业跟劳工啊等等的这个小吃店老板啊，都希望解封，政府也公布了为解封，那为什么各个地方却是逆市中的不开放这个吃东西？你的观察的是什么
0: ？对，当然就是说这个可以看得出来，中央跟地方不同调、嗯、哦，因为本来中央说这个又可以内用嘛，对、啊，后来这个你可以看到几乎这个所有的地方首长。哦，那都认为说还是要禁止内用，然后还是坚持外带的这个状况，嗯、所以就这个部分的话，其实。中央应该要去做一个通盘的规划，包括跟地方之间，它应该有一个协调的机制啊。嗯,嗯嗯。好、哦，所以从这个地方你也可以看得出来，就是说，事实上这个协调今日并没有办法建立起来，所以导致就像刚刚赵立讲的，哎，我们在地方的服务处也好，或者是国会办公室，乃至我们的党中央或是党团，都可以接到很多的民众不知所措的这个讯号。嗯，那到底可不可以呢？哦，那到底？要怎么样的标准呢？那到底要怎么做呢？当然就会有一种乱成一团的感觉
1: 。对，我觉得这这个很奇怪，是说理论上啊，大家应该都闷坏了，嗯<哼>啊，所以政府才有个压力说我要来解封嘛。嗯，那二方面他又已经自己就是闷着头弄了一个就是伪解封的指引。啊哦，真的不夸张， 27个这个洋洋洒洒的这个图表，后来又加加五张是关于这个宗教团体的。嗯，他、啊、搞这么大，结果最后并没有真的解封。那但是问题是，事实上又好像看到有这个车潮有变多啊。那企业这边的状况是怎么样？嘉文，你有没有了解
2: ？对企业来说，其实我觉得也是非常大的苦恼，因为其实中央的。指挥并不是非常的明确。那二十七张图表其实让大家真的是看得不飒飒，所以其实劳工朋友现在也是无所适从。到底我现在还,還可以继续居家上班吗？还是我现在就应该要进办公室了呢？实在是搞不清楚。那再加上其实最近有非常多的疫苗澄清，那大家可以知道，其实有很多的劳工朋友他的工作属性是比较特别的，他可能是要帮你接网络电话的，他可能是要帮你送货的，那他可能有各式各样的接触人群的需求，还有。像邮差，他们是要送信件的。像邮差，他们一开始就跟我抱怨一件事，他说：“台湾人呐。”哦，卫生习惯真的是很不好哎！就口水拿了，然后就直接涂在那个邮票上面，或者是信封封口上。所以没有拿到疫苗之前，大家根本就不敢送信，用口
0: 水贴邮票。哇哇，这个真是异动。唔汤啊，这个绝
2: 对是很多台湾人都会做的事顺
1: 便宣导一下，现在先不要，真的先不要。没
2: 错，那还有包括说要领挂号信的时候，来领的人非常的紧张，看到邮差好像跨的贵一样，然后就拿着那个酒精拼命喷邮差。就就是整个人非常的害怕这样。嗯、其实最重要的事情要做到解封，你的疫苗覆盖率一定要达到一定的程度嘛。那老公、朋友在工作，企业在做相关的调试措施的时候，他才有有一个应运措施。可是现在这样子搞，其实真的会让大家无所适从。
1: 对，就是说，我有观察到，我觉得刚讲的很好，就是说，企业其实搞不清楚该怎么办，因为其中一件事情哦，这也要请教闲置，因为我们这个指引之中哦，明明就有好几大类的这个企业是规定说要有筛检才有办法开。职业嘛，才能看职业嘛。对。对啊，问题来了啊！这个企业这样要筛选下去，所以这这么多的员工这样筛选下去，我们要看到 PCR 或者是快筛，其实都蛮费用都有相当的金额。那<對>、啊、这个到底有谁来付？到底企业有办法负担这样这样子的快筛的状况吗
0: ？这个状况哈，确实要做他们的考量哈、哦。比如说有一些企业它是规定说每周要一次，对不、啊、对哈、哦？那每周要一次，我们现在的 PCR 虽然已经降价哈、哦，到了三千五百块，但是相对来讲的话，嗯、还是费用比较高。好、哦，那如果你要做抗原筛剂的话，那每一个最少要三百块嘛。嗯，所以就这部分的话，如果你这个每周都做，那也是一笔不少的费用。哦，那这个到底是要来谁来付？哦，所以我们是建议，就是说应该要去补助这样的企业去做相关的筛检啦。哦，否则的话你，你你光是这样的规定嘛，你光是这样的规定之后，那到底后续的这个费用等等，或者是说这个到底这个结果要怎么上传？哦，能否有一个统一的这个相应的去管理这个部分？当然就是要有一个配套的做法。
2: 我这边你来补充一个我自己接到的一个情形啊，有一间百货公司发生了确诊的案例，他就要求里面上班的柜姐一定要提供他是快筛阴性的证明，而且他说不能够居家快筛哦，他一定要你去医院里面做筛检。那好，问题来了，这个柜姐就说：“哎，可是。”我今天要进去这边工作，我要付这个筛检的费用。可是并不是因为我确诊啊，那这个费用不应该是我来支出啊。嗯嗯那百货公司就说不行，你如果想进来这个柜里面工作，你就是要提出这个证明。<對>那你觉得有问题的话，你自己去跟你的老板反映。好，嗯嗯下一个问题来了，这些柜姐的老板是这间百货公司吗？嗯、其实也不是，<對>因为这些柜姐其实是品牌公司的员工。Yeah, 那品牌公司就会觉得啊，就你们这一家。百货公司的柜姐有问题，我别家都没问题，我品牌公司也不想要出这笔费用，嗯、<哼>所以它就会变成一个三方关系。嗯、<對>最后，这个员工他为了要能够进去里面工作，他就必须要付。这个筛检的费用，那这其实是非常不公平的。其实这个不光只是在百货公司会出现这样的状况，台湾呐、啊、现在有非常非常多的派遣工，嗯<哼>，他其实也遇到类似的情形，因为他的雇主跟他真正提供劳务的所在地<對>其实可能是切开来的。嗯、那这笔费用到底谁要出呢？现在没有人可以确定，全部由企业负担呢？其实就像刚刚邱委员讲的，如果你是被政府强制要用 PCR 筛检的话，嗯、比如说像航空公司或者是医护人员、<對>医院，那那比费用那么的高，其实确实是会对企业造成非常大的负担。嗯、但是非常遗憾的是，因为我为了要处理这个劳资争议案嘛，我去查了 CDC 相关的规定，其实 CDC 的相关的指引是写的非常的模糊的，他只有说雇主不可以强迫员工来进行这个筛检，嗯、可是当员工不愿意的时候，他可以怎么反应？以及这笔费用到底该由谁来出？其实 CDC 目前是没有一套标准的
1: 。啊、我们这样聊了这样一段时间，其实可以确定一件事情，就是筛检其实有它的必要性，当然<對>非常重要。现在下一个卡就是说，嗯、那到底应该怎么样来扩大这筛检？因为否则这就是一个叫劳工变相减薪的一个方式嘛。没错<錯>，这样看起来当。譬如说，像这个百货公司老板不确定是谁，或者就算是老板是确定的对象，他有时候也不愿意支付这个费用的话，那我们可以看得出来哈，就是说回到一开始问大家的，为什么会焦虑，会不敢开门？我觉得其实很简单，原因就是因为大家都还是觉得说，我们的出去接触人群会有一定的风险。嗯，而且有效降低这个风险，除了社交距离之外，不外乎一看到国外案例就是筛检，没有别招，不然就是要你要接种疫苗。那台湾现在那疫苗的这个覆盖率慢慢在提升之中，那之前看起来是十帕多，目前政府据说在这个七月底可以达到百分之二十五。那即便是百分之二十，五，我们看到其他国家其实，在覆盖率百分之五十以下的国家，在解封之后确实都有比较高的这个疫情复发的可能。所以，我们当然希望说，在这个疫苗覆盖率还没有办法到非常高，到百分之五十、六十，我们觉得比较安全情况的时候，筛检还是个必要的措施。但是我们愿意看看国外的案例的话，其实也可以发现一件事情，跟两位报告。其实你看法国、德国等等国家，他们的这个筛检的费用都是由政府来补助。那目的也非常简单，就是一方面要来为疫情把关，二方面也希望大家可以赶快回到正常的生活。所以真的是觉得说这个变相减轻的问题哦，实在不解决的话，很难真的解封了。<对>以及第二个讲到这个变相减轻，我又想到另外一件事情呢。最近有那个朋友跟我在跟我澄清啊，就是说上个礼拜解封指引才刚公布出来，隔天立刻就接到公司召回他回去上班的电话，嗯<哼>，说。因为本来都是居家上班，半就是分流上班。就韦姐夫一直一打开，还没有看到那种什么公司的那个公文，已经去了说啊，你亲们下礼拜全部都给我回来上班啊。可是他有小孩啊。啊，他现在就是本来可以居家顾小孩，啊，现在不能顾小孩，这样子怎么办？委员
0: ？对这个问题哈、哦，确实是非常严重。然后，因为你可以看到，就是说从午夜的疫情爆发以来到现在，啊，小孩怎么办？小孩的问题确实是家长非常的困扰，尤其是这一次的维解封，那许多的这个不管是安亲班、托儿所，或者是说这些幼儿园，基本上还是处在这个停业的这个状态之下。没错<錯>。那其实就这个部分的话，哈，一个部分当然就是说，我们一直主张说，防疫照顾假应该是要有薪的，没错，否则、哦、<错>这个家长就没撑不过去嘛。<错>哦、一直在撑啊，已经我刚看到有几个
1: 家长朋友已经在讲说，他已经请了两个月的扣薪的假，对，那现在要继续请下去，<对>下去是那小、啊、小孩奶
0: 粉钱怎么办
1: ？对啊，哦、就变成一直陷入这个困境呢、啊。而且我很好奇啊，就是说政府在讨论要做这个微解封的时候。到底有没有想过，有没有掌握过說？说就是，其实有这么多老公，这么多爸妈，可能现在就身处于这种无薪照顾家，或者是在居家上班，一旦解封就变成小孩无人可顾的状况
0: 。没错，所以就这个部分的话，真的我是觉得哈、哦，政府应该多能够力挺这一些哈、哦，就是说这个家长，然后让他们能够。安心的去照顾他们的小孩，这个部分是非常非常重要的。那、欸、这部分到底有没有政府掌握、啊？嘉伟
2: ，哇，这真是一个大问题。
0: 劳动部，没错，有没有关心这件事情
1: 啊
2: ？劳动部应该要出手啊、哦。不过非常遗憾，我们有新闻去跟劳动部询问说，目前劳动部是否有掌握到在家居家工作，或者是说请防疫照顾假的人数？结果劳动部回我们什么呢？他说。这不是法定通报的项目，所以他手上没有任何的资料，他不知
0: 道。
1: 这么重要的一个防疫措施，然后影响这么多人的这个劳动状况，他、啊、没有任何掌握啊！让他开会，我、哦、假设我解封的时候，所以没有任何，我是 CDC， 我不会问一下劳动部说啊，现在这种多少人在地上上班，嗯，我来要不要考虑说，是不是幼儿园的这个解封该怎么弄，还是说我应该来讨论说，是不是防疫照顾假来跟他有点补贴薪水？嗯<哼>，那你的基础是什么？都完全都没有任何掌握，就说连企
0: 业人数都没有掌握，哎，连影响多少人都不知道了。所以这当然是一个我们是觉得非常不负责任的一个做法。
1: 老实讲，我也想问两位的预期，就是说，因为现在政府说七月二十六之后搞不好可以解封，但是他同时也有之前这个书，贞昌院长也有提到嘛，就是说，因为幼儿园呐、啊、教师等等都还没接种疫苗，所以如果现在那边就开启的话，有它的困难。
0: 他来了，那七月二十六号，如果真的解封的话，这些爸妈该继续怎么办？所以之前七月十二号当时所遇到的困难，就像刚刚赵丽讲的这个的乱象这个部分，到七月二十六号的部分，你同样还是面对这个问题，搞、哦、不好更大。对，那你面对这个问题的情况就是说，第一个你标准何在？第二个，就像刚刚赵丽说的哈、哦，在疫苗来临之前，其实筛检是不二法门。没错哈、哦，就是说疫苗要达到这个有一个群体保护，那需要很高的这个比例。六十趴以上，六十趴以上，没错，各国都是一样。比如说德国的小学生、哈、哦、中学生，他出门之前筛检，嗯，好、嗯哦，然后回来。筛减、嗯、对不对？好，那像前阵子上这个打了一个月的欧国杯，这个足球赛，嗯嗯、进入场馆好几万人，怎么做？筛减啊、嗯
1: ，没错。
0: 对，所以你要如何能够去扩大筛减？然后并且就是说，就像刚刚赵丽讲的，你其实这个部分的话，确实政府要出面去进行补助，因为。如果你没有第一个，就是说疫苗来临之前要筛减，那筛减你要扩大筛减，那扩大筛减你不可能说一个劳工赚个薪水三万多块，吼，结果变成是说他每周都要必须要三千五百块的这个筛减费用，那四个礼拜哇，一万四啊，还得不啊一边拉走。所以在这个情况之下，你基本上就是要有一个统盘的去扩大筛检、支持筛检的一个计划。那嘉伟这边觉得呢？说我们二十六号假设真
1: 的就是应该不只是维解封了，因为有可能是降级嘛。那问题是现在看起来这个小朋友部分应该还是暂时会无解。那劳工可以怎么办，嘉伟？
2: 其实，事实上，我们希望 CDC 这个相关的标准一定要赶快定出来。那第二件事情是，劳动部要赶快掌握防疫照顾假的请假人数。那第三个呢，当然还是时代力量向来一贯的诉求，不应该直接用防疫津贴，就是那个一万块，就打发掉这些有育儿需求的夫妻、嗯，完全不够啊。他应该要很切实的去看，<的>因为有一些的父母亲他是可以在家工作的，他其实不一定会有防疫照顾家的需求。嗯、那有一些父母亲他真的就是有这个需求，那你给他一万块，其实大家可以知道疫情可能会反反复复。那万一哪一天又升上三级的时候，他又要再请假照顾他的小朋友，嗯、那我们应该要让这个补贴的金额是真正精准的补贴到需要使用防疫照顾家的人身上。
1: OK， 所以我们真的是总结一下，第一个哈、哦，我真的是希望说，如果二十六号要解封的。话。话，请政府好好思考，一定要来想办法，用补助的方式来扩大赛检，不要让企业变成是三不管，然后不要让劳工变成是变相减刑。第二个就特别是说，其实也很刚好。七月一号其实是很多这个育儿心智的这个上路，譬如说去补助更多的这个对呃陪产假、啊、等等等你那到时候请假都可以补上比较高的薪水。可是生小孩真的不是刚出生那一两年的事情，你接下来这个照顾，特别是已经很多父母已经面临到真的是流着血在照顾小孩，因为就请这个薪请这个无薪的照顾假，甚至要请下去被老板刁的要死，或是被其他的员工当然觉得说很不爽啊，就是说啊你这个。标准不一，搞的就是你都可以去请假回去照顾小孩，然后我在这边帮你做工作等等，这种各式各样乱象，都希望政府如同刚刚嘉伟所讲的，赶快先掌握到底有多少人在请这个假。现在还有一个多礼拜的时间，行政院不要再闭门造车。这次的解封已经是最好的教训。拜托，七月二十六号如果可以降级，或者是真正的更进一步的解封的话，请做出一份。让各地方政府、各企业以及所有的一般民众、老百姓，还有爸爸们可以放心解封的指引，不要再让我们出现一种伪解封，其实是未解封，而且甚至根本没有解封的状况，让大家继续的辛苦下去。呃，我是李兆立，我们这周的实话实说为政论单元结束，下次再会，拜拜，拜
2: 拜。